0: A Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Z 92 Z 92. En Ahora con Oscar Aza. Contacto directo con Jacobo Siete, 7:30 minutos. Jacobo, buenos días.
1: ¿Qué tal, don Oscar Aza? Estaba hablando con Hernán Yanes y estamos hablando del frío y le dije que yo me siento como que estuviera a mitad del verano comparado con lo que está pasando en el resto del país. Es que es increíble sí. esta ola de frío. Yo no recuerdo, Oscar, y mira que yo estudié en este país a partir de 1948, y sí hubo frío y frío, y te he hablado de la congelada Washington de 1994, pero esto es increíble. Y la cantidad de estados que está afectando es. es, es. Mira, más de 7.000 vuelos creo que ya han sido cancelados en, en estos últimos días. Tenemos eh, carreteras bloqueadas, calles intransitables, servicios públicos inexistentes. Ya, ya no hay ni quien recoja la basura. Escuelas cerradas, eh, oficinas públicas cerradas. Eh, un caos, verdaderamente, y esto es, va a ser grave porque prácticamente ha paralizado la economía en toda una serie de estados de la Unión Americana, y eso que estamos todavía en invierno, hoy es 31 de enero, finaliza enero, es el 21 de marzo que se cree, según los humanos, de que comienza la primavera, o sea que todavía nos quedan nueve semanas.
0: Así es, así es Jacobo, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, tenemos lo de Venezuela, Oscar. Eh, no sé si tú alcanzaste a leer en el New York Times lo leí en internet un artículo que escribió Juan Guaidó sí. que lo publicó el periódico donde él explica eh, habla de su vida como él él es ingeniero sí. como él viendo lo que estaba pasando en el país tiene 35 años de edad Oscar
0: tenía 15, ¿No que... año, tenía 15 años cuando Chávez llegó al poder
1: pero te iba a decir Creo que Chávez llegó al poder en 1999, si no me equivoco. Sí. Ok, entonces él tenía 15 años y le tocó ver, ver cómo iba deteriorando el país. Y entonces decidió incursionar en la política. Y eventualmente, él, él venía de un estado pequeño, ¿no? Sí. En Venezuela. Eh, logró eh, meterse a la de, de, él, en la el política.
0: Él es de Vargas, ¿verdad? de donde hubo el deslave
1: el del si él habla de ese del y cómo causó estragos en su estado, no se mete a la política, sale electo diputado, eventualmente sale electo presidente de la Asamblea, pero una Asamblea sin poder alguno porque los chavistas habían creado una nueva legislatura que era la constitucional, que simplemente era la que mandaba cualquier disposición que hacía la, la Asamblea. De Guaidó y de, y de otros miembros, simplemente era ignorada porque la Asamblea Constituyente, creada eh, anticonstitucionalmente, creo yo, por los chavistas, hacía y, de, hacía y no lo dejaba hacer. Y como te comentaba
0: yo ayer
1: y antes, yo nunca pensé que había una salida por el lado este que estamos viendo, que se declare ilegal la reelección de Maduro, que todo el mundo sabe que fue ilegal y que entonces la Constitución venezolana habla que, que al no haber un presidente legítimo en el poder, entonces el poder le corresponde al titular de la Asamblea Legislativa. Y, y por ahí salió la cosa, y eso ha sido la base por la cual Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como el presidente interino legítimo, porque en varios países ya de América Latina y países europeos... Hace solo
0: ¿no? minutos el Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como el presidente legítimo.
1: ¿Te imaginas lo que eso representa? Lo que sí yo estoy viendo es que es que cada minuto que pasa, más se acerca Nicolás Maduro a los altos jefes militares, no pasa reunido con ellos, desfilando con ellos, solo falta que pase cantando con ellos.
0: Y sí, mañana llega el vicepresidente Pence y se va a reunir aquí en Doral con el exilio venezolano
1: Sí no, no cabe duda que el presidente Trump va a tener un papel preponderante si es que Venezuela recupera su democracia sin lugar a duda hay que darle crédito por la forma en que él y su gente empezando con el vicepresidente Mike Pence su canciller Mike Pompeo su asesor de seguridad nacional John Bolton han estado en esto metidos de lleno porque ellos es los que han creado esta esta internacionalidad, primero eh, yendo Pompeo a las Naciones Unidas, luego luego las declaraciones de, de John Bolton, eh, la Secretaría del Tesoro, Minucci, todo mundo ha estado colaborando Oscar, en, en buscar ayudarle a Venezuela a encontrar una ruta, a recuperar una democracia que creyeron tener cuando eligieron a Hugo Chávez. ...y luego todos sabemos las consecuencias... Eh, ...y los pasos estos fiscales, por un lado... ...congelando fondos del gobierno chavista... ...y adjudicándoselos al señor Guaidó... ...y, y lo que ha pasado con el petróleo, ¿no? Eh, al dejar de, de recibir el petróleo venezolano... ...eso es un golpe durísimo para una economía... ...ya desgastada totalmente un país que no tiene alimentos un país que no tiene medicinas un país donde los hospitales no tienen equipo, porque el equipo que tenían está descompuesto y no tienen dólares para comprar comprar repuestos, digo el, el país ha, ha sido totalmente como que un, como si una bomba nuclear le hubiese caído encima Tres millones de venezolanos viviendo fuera del país, huyendo de, de, y más que todo guiados por el hambre la necesidad, un, una inflación extraordinaria yo me acuerdo mucho de lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial la inflación que hubo ¿sabes también donde hubo mucha inflación? en, en Chile en la época, antes de que los militares tomaran el poder había una inflación descomunal sí. y, y, hay, y hay que reconocerle al presidente Trump y a su equipo esta labor extraordinaria así la calificaría yo en ayudarle a Venezuela... No
0: solamente, a, a, como tú dices, Jacobo, a Venezuela... sino a Cuba, a, han apretado las tuercas a Cuba y a Nicaragua... ahora Daniel Ortega ha creado un nuevo impuesto, impuesto para la clase empresarial... ¿está loco?
1: Bueno, estar loco es querer mantenerse en el poder a todo costo... y eso es lo que está pasando... y desgraciadamente, lo vimos en el caso de Venezuela... Chávez creó toda una serie de organismos internacionales, UNASUR, eh, ALBA, Alba y, y, y sobre todo utilizando el petróleo venezolano para ganarse votos de todo el mundo. ¿Qué sí. le importa a un pequeño país caribeño? Apoyar a Venezuela en todo si a cambio de eso está recibiendo petróleo subsidiado o plazos más largos o o Cuba ¿Qué le va a pasar a Cuba si cae Maduro?
0: Ah, esa es la gran pregunta, muy interesante lo que está pasando. Ahí están pues, eh, lo, las informaciones que tenemos que están bien preocupados en el gobierno cubano.
1: Bueno, y si y, y tienes razón de estarlo, ¿no? Recordemos lo que pasó cuando Rusia explotó, ¿te acuerdas, Oscar? Explotó más o menos en la misma época en que Chávez llegaba al poder. Rusia le había suspendido a Venezuela el suministro de petróleo porque sí. Rusia misma estaba en caos entonces ¿qué pasa? de repente aparece Hugo Chávez en La Habana con Fidel Castro y le dice que él admira al comandante y que lo, el comandante lo tiene a la orden ¿qué puede hacer? Por, <ríe> que eso que le dijeron un poquito de petróleo nos ayudaría y ahí cambió totalmente digo, eh, prácticamente Venezuela ha subsidiado al gobierno castrista así es. Así que muchas cosas pueden suceder esto está todavía en veremos pero no cabe duda que hay un rayo de esperanza en estos momentos de que Venezuela pueda recuperar su democracia y que se vaya cuidando también en Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega
0: eh, Jacobo, eh, hablando de Washington, Roger Stone dio unas declaraciones explosivas en las últimas horas, de que hay cosas que él sabe y que se saben que pudieran ser, así dijo, un bullet, una, una una bala en la cabeza del presidente, ¿pero qué es eso?
1: Mira, él en estos momentos está jugando, como dicen, a cuatro esquinas, está jugando primera base, segunda base, shortstop, y, y, y todo. Él está tratando de conseguir un eventual perdón presidencial, pero al mismo tiempo le está dando a entender al señor... Robert Mueller, ¿qué oferta le puede hacer para que él cante? Para que él cante, cante como los ruiseñores, todo lo que él sabe, y sabe mucho. Por cierto, que el presidente Trump está sumamente molesto, porque Roger Stone ha sido amigo de él casi cuatro décadas, pero que está sumamente molesto por el excesivo uso del FBI para arrestarlo. ¿Te acuerdas tú? Vimos... La,
0: la fuerza excesiva en el arresto.
1: Sí, no no en cuanto a maltratar a maltratarlo o algo, sino que dice él que para qué tantos soldados armados hasta los dientes de, de, bueno, el FBI no eran soldados FBI armados hasta los dientes llegaron a él a madrugada y lo arrestaron y le pusieron las las, las, man, las la esposas. esposas en la mano y que con solo haberle dicho al abogado que querían que se presentara lo hubiera hecho pero el, el FBI actuó conforme a ley y fue una, ¿cómo se llama? un jurado, un gran jurado secreto que autorizó la operación que lo hiciera en la forma en que lo hizo el FBI. No fue un invento y el, ellos no están dando explicaciones, pero se sobreentiende que una de las cosas que querían era guardar, evitar que se quemaran o se destruyeran documentos y parte de los que llegaron ahí fueron precisamente a sacar documentos. ¿Te acuerdas que eso es lo mismo que pasó con Michael Cohen? sí. Cuando lo, lo restaron se metieron a su casa, se metieron a su oficina en Washington, eh, digo, a su oficina en Nueva York, y se metieron al cuarto de hotel que él siempre tenía permanentemente cuando le tocaba quedarse. Y se llevaron un, una rastra de, de grabaciones y de documentos y todo. Pero de todas maneras, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Roger Stone. Mientras tanto, don Oscar, estamos a 16 días del 15 de febrero. Esa es la fecha que les ha dado el presidente Trump a los miembros del Congreso para que le presenten un proyecto de ley para la frontera sur. En este caso, el presidente ha sido enfático al seguir insistiendo que deben incluir 5.7 mil millones de dólares para el muro, algo que los demócratas no le van a dar. Estoy seguro que en ese acuerdo. Y siete legisladores, los dos partidos, las dos cámaras, van a llegar a una cosa donde le van a ceder algunas cosas al presidente y donde le van a exigir algunas cosas al presidente. Pero si él está cerrado en que tiene que incluir 5.7 mil millones de dólares para el muro, ahí no creo que va a avanzar. Y el mismo presidente le dijo al Wall Street Journal esta semana que él no cree que lo que le van a presentar eh, llene los requisitos que él está solicitando y se guarda también no solo un segundo cierre que sería explosivo y le haría un daño enorme a los demócratas perdón, a los republicanos le haría un daño tremendo a los republicanos o irse por la vía de declarar emergencia nacional y usar eso para sacar fondos de toda una serie de ministerios incluyendo el ministerio de defensa para Conseguir la plata que él quiere para para el muro. Ahora, eh, apenas él tome esa decisión de emergencia nacional, estoy seguro que los demócratas ya tienen listo una petición a una corte de apelaciones para que declaren, eh, si no nulo, por lo menos inválido por un tiempo indefinido hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Ya tenemos al gobierno totalmente trabajando todo el mundo se reintegró pero yo no veo a nadie sonriente yo veo a gente preocupada que qué va a pasar a partir del 15 de febrero que tienen miedo que les vuelva a caer la guillotina así que no sé qué es lo que va a pasar sinceramente
0: bueno vamos a, ver, eh, vamos a refrescar un poco con el deporte
1: solo, solo, antes del deporte solo déjame decirte una cosa también que ha estado en los titulares el presidente Trump está furioso con sus jefes de inteligencia estoy hablando del jefe del FBI Christopher Wray la, la jefa de la CIA Vina Haskell y el, el director nacional de inteligencia Dan Coates ellos siguen insistiendo que Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 que intervino en las intermedias del 2018 y que está desde ya interviniendo en las del 2020 cuando Donald Trump buscará su reelección. El presidente llama a sus jefes de inteligencia como eh, crédulos, personas que están...
0: Ingenuas, naif.
1: Ingenuas, me gusta la palabra. Ingenuas. Eh, y que deberían de volver a tomar clases en la escuela. Para mí, no creo que esa es la mejor forma de proceder con gente que está manejando servicios de inteligencia, que son personas sumamente respetadas, todos ellos. Y bueno, pero así es el presidente cuando cuando considera que le llevas la contraria. Ellos no le están llevando la contraria a él. Él les está llevando la contraria. A ellos. ellos le están diciendo las cosas como son.
0: Así es. A Cobo, qué misterio el de este jugador que venía en una avioneta. Piper. De, del Reino Unido a Francia y ha desaparecido en el Canal de la Mancha como desapareció Glenn Miller, ¿te acuerdas? el gran sí, director es, de orquesta somos,
1: seguro en la Segunda Guerra Mundial seguro, no, no no cabe duda este este jugador es argentino y ha sido un golpe durísimo para, para su patria, para su familia y para el deporte, Oscar así es ver, te, ahora déjame felicitarme un poco a mí yo mismo, como, como Guaidó me voy, a, me, me voy a nombrar que estoy encantado y que estaba yo equivocado en la en la Copa del Rey recuerdas tú el equipo de Sevilla que es un equipo fuerte que en un, sí. hace algunas semanas estaba liderando el primer lugar de la liga jugó el Barcelona sin Messi ni lo llevaron al, al, al partido lo dejaron allá en Barcelona y perdió el Barcelona 2 a 0 para seguir en la Copa del Rey que no los eliminaran en el partido de regreso, necesitaban ganar por tres goles sin permitir un gol de la oposición y yo dije eso es prácticamente imposible, cuál no sería mi sorpresa ayer cuando el Barcelona le clavó 6 a 1 a la Sevilla lo dejó hablando solo al Sevilla, otro gol de Messi y varios goles por pases de Messi y el Barcelona sigue vivo y coleando en la Copa del Rey, yo creía que eso no iba a pasar, yo creía que ellos los iba a eliminar el Sevilla. Bueno.
0: bueno Jacobo, mañana le seguimos, mañana viernes de Bellonera.
1: Ok, ¿y cómo va a estar el clima? ¿Qué es lo que dice Luis? Don Luis, creo que es el climático, ¿no?
0: Cuenta. Tenemos 50% las probabilidades de lluvia para hoy, mi querido Jacobo. La máxima llegando a 73 y actualmente la temperatura está ya en 69 grados. Bueno, subió un poquito.
1: ¿Qué es lo que no daría el resto del país por tener esas cifras? ¿eh?
0: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ja, cuídese ja, cuide el mapa genético.
1: Gracias, doctor. Abríguese bien, pero hemos tenido un invierno que ha dañado al resto del país, pero aquí estamos en la gloria. Sí, señor. Iba sí, a Florida.
0: ¡Viva Florida! ¡Hasta mañana, Jacobo!
1: It's the I live
0: I want to be A day to give
1: The best of me I'm only one.